0: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury.
1: Allez, bonne fête à tous les Vincent. C'est mercredi, c'est cinéma avec marie noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Medioni. Bonjour à vous trois. Bonjour, Bonjour Christophe. Christophe. Nous ouais. avons vu trois films, dont deux primés à Cannes et avec raison, faut le dire. Et puis, la, donc les trois films, c'est La Petite. Les feuilles mortes qui a eu le, le prix du jury à Cannes et l'arbre au papillon d'or qui a eu le, la caméra d'or au festival de Cannes. Alors je vous propose de commencer par la petite. Eh ben C'est l'histoire de Joseph Fabrice Luchini qui apprend que son fils et le compagnon de son fils sont morts tous les deux dans un accident. Et puis ils attendaient un enfant grâce à une mère porteuse en Belgique et le Joseph part à la rencontre de la jeune flamande au caractère farouche et indomptable. Joseph se sent profondément grand-père, cet enfant n'est pas né, mais lui appartient si l'on peut dire, on écoute la bande-annonce.
2: Accepter qu'il n'y ait aucun survivant peut prendre du temps. C'est pas possible. Toutes mes condoléances pour votre fils.
0: J'ai toujours su qu'il était homosexuel, mais ça, ça m'était égal.
2: Ils attendaient un enfant
0: la mère porteuse n'était pas dans l'avion, le bébé est vivant. Les garçons tenaient à ce qu'elle reste anonyme. On enfin, va quand même pas abandonner ce bébé. La moitié du sang d'Emmanuel, c'est pas rien. Rita van de Vel. Elle vit à Gand. elle est une petite fille de 9 ans. Rita van de Vel. Not comprend. Nicht.
2: Et elle vend des vélons, c'est tout ce que t'as sur elle.
0: Bonsoir. Je suis le père d'Emmanuel. Barrez-vous de chez moi. Non, mais je
2: suis comme vous. Je suis une victime collatérale. Comme moi Non, je crois pas, non. Pas comme moi, non. Non, non, ce que je veux dire... Non, je pas. devais toucher la moitié du cash au deuxième trimestre. Et puis le reste, à la naissance. Là, juste, juste, je me retrouve avec ça. Ça, je peux pas m'en débarrasser. Ça, c'est cadeau. Maman, il y a un type de le jour qui revient. c'est pas vrai, faut vous le dire comment, là
3: Je veux juste
0: savoir comment va le bébé. Je remplace mon fils, quoi.
2: Il était moins relou que vous, écouter le cœur.
0: Vous allez l'élever chez vos parents.
2: Je la mettrai à adoption, j'ai pas le choix. On
0: peut pas abandonner.
1: Il faut dire que Luchini est magnifique de sobriété et de justesse.
0: Dominique oh. Brandt. Oui, bah, c'est un film qui a deux objectifs ou deux options. D'abord, aborder la GPA dans une histoire... Euh sympathique, disons, une petite histoire. Et puis le deuxième, c'est d'offrir à Luchini un rôle inhabituel, quoi, mmh. celui d'un grand-père qui rêve d'avoir une petite fille, lui qui avait un fils homosexuel. Et, parce qu'il faut dire que son fils était homosexuel, il est mort avec son ami dans un accident. Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est les deux options du film. À partir de là, on déroule le f... quelque chose d'assez prévisible, mais euh, euh, c'est vrai que Luchini est émouvant, il est barbu, c'est très oui. important. Hein. Il s'est fait une tête de patriarche. Euh, il a toujours, c'est toujours chaque acteur assez ses mimiques. Alors lui, c'est l'étonnement sa mimique, hein. la mimique. Donc là, il est, il est étonné quand il a un enfant dans les bras. Il est, on le sent complètement possédé et en même temps étonné. Il y a de belles fausses comme ça. Euh, il découvre une paternité par euh, par personne interposée. Finalement, alors il est, il est touchant, oui. Il est il s'est glissé assez bien dans la peau de ce grand-père, alors tout le monde se, se parme devant capable mais on savait qu'il était capable de tenir des rôles très différents. Hein. Ce n'est pas une révélation. Euh... Moi, j'ai trouvé que tout ça était... C'est plein de bons sentiments, c'est à la fois dramatique et heureux, et voilà, bon, mais j'ai trouvé que, trouvé que ça... ça fait un petit film, bon. un rôle de plus pour Loukini, où la paternité mais, mais prend... Mais quel rôle Hein mais quel rôle mais quel rôle, oui, oui, mais enfin bon, il, a, il est comédien donc. oui, mais normalement souvent, il en, jouer, oui, mais souvent oui. il en fait des tonnes oui, il en fait souvent, des, il pas fait au des, cinéma alors que là hein, il trop, est là. très ça oh, oui. bon, je
2: trouve que, où,
0: où la paternité prend valeur de sauvetage et d'accompagnement et où on banalise la GPA donc c'est assez important ça aussi Oui, oui. Marie-Noël
2: j'ai été surprise d'être agréablement surprise. embarquée oui. dans cette euh, narration parce que euh, elle n'est pas, pour moi, euh, justement, euh, si prévisible que cela. Et ça uniquement grâce aux personnages, mm. pas le, le déroulement du récit. En effet, mm. euh, c'est tout à fait euh, Film, mm. movie. Euh, tout à fait. Mm. Mais les deux personnages principaux et très antagonistes, euh, en revanche, existent Maratakien. bien. Oui, oui, face ça. à Fabrice Lucchini, marataquin, mm. et autant lui, je pense que ce n'est pas un hasard s'il s'appelle Joseph et qu'il est menuisier ébéniste, Mais oui. lui c'est un homme juste et un homme de la tradition. Il, est, il a non seulement le sens de l'excellence dans le métier, mais euh, les vertus morales, euh, c'est un homme juste, il est droit, il est honnête, il est attaché à la piété familiale, il aime, il aime les siens, il est fidèle. Donc toutes ces vertus, entre guillemets, plus ou moins oubliées ou dédaignées aujourd'hui, il les incarne très simplement. Très modestement, et il s'attache à ce futur bébé parce que c'est ce qui lui reste de. Il est veuf, c'est ce qui lui reste de son fils, ce qui lui reste. De... Son fils qui s'appelle Emmanuel. Oui, son fils. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Non, je pense que ce n'est pas un hasard. Je ne connais non, non, pas non, du non. tout le... Le... les opinions de la. Mais tout ça dit quelque chose sur la tradition profonde de la généalogie, de la filiation, de la vie, de Lié la transmission au... de la vie. Guillaume Et... Niclou
1: nous, nous dépeint vraiment un honnête homme. Oui,
2: un honnête, honnête homme, homme tel qu'on homme, Absolument. vraiment. Très, très intègre, mm. très juste, très aimant, très, vraiment dans la. Très incarné, mmh. voilà, dans l'incarnation dans de la vie. Et face à lui, alors une jeune fille d'aujourd'hui, mmh. une jeune femme d'aujourd'hui, euh, précaire, euh, pauvre, matérialiste, euh, jusqu'au cynisme éventuel opportuniste parce qu'il faut bien vivre et qu'elle n'a pas les moyens et qu'elle se débrouille comme elle peut et qu'elle bricole et elle n'a pas le temps de réfléchir ni de penser ni même d'aimer il faut, faut, il faut survivre et elle est comme ça dans la, dans la rapidité et elle a une espèce de, de pugnacité de et harme. de gouaille et de, que je trouve assez forte Marat Aquin cette jeune actrice que je ne connaissais pas du tout je trouve qu'elle a une présence très forte et présente oui et donc ils sont très antagonistes, mais chacun apprend vraiment à découvrir l'autre et, et on sent qu'elle sera à la fin séduite par cet homme ben oui. étrange, étonnant.
3: Bernard Méleny. Je trouve ça assez réussi. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une émotion qui est là. Alors, bien sûr, les scènes entre le grand-père et sa petite-fille, ça se prête à l'émotion. Mais par exemple, les passages où il essaie de la dissuader, de, de, de procéder à l'abandon pour que, après, cet enfant puisse être adopté. Et il a des arguments, il y a quelque chose d'authentique et vraiment d'assez touchant dans mmh. ces, ces moments-là. En plus, malgré le contexte fait de deuil, donc de perte, de douleur, de regret, l'ensemble baigne dans une sérénité oui. qui est teintée oui. de douceur, oui. qui donne à l'ensemble ben, pudeur et ampleur, alors oui. qu'ils auraient pu euh, rajouter dans le pathos, se charger la perfection, et là, oui. pas du tout. Oui. Et ça, c'est vraiment plutôt réussi, d'autant qu'on est très loin de ce qu'a fait Guillaume Niclou, jusqu'à maintenant, qu'on pense à une affaire privée, ou au Concile de Pierre, où on pouvait être dans la perversité, dans des intrigues très très sombres, très noires, là, on est tout à fait aux antipodes. L'interprétation, vous l'avez souligné, Fabrice Luchigné, euh, est absolument est digne de tous les compliments, mais vous avez Maud Wheeler qui joue sa fille oui. mmh. qui était la professeure coriace oui. oui, oui. de la Voix Royale, bien, et moi j'ai eu plaisir à revoir Sandrine Dumas oui. qui dans les années 80 oui. était dans deux films d'Altman oui, qu'on avait vus ailleurs, et puis aussi passe. Absolument. Et Anne Consigny, qui mmh. fait trois petits tours euh, mmh. et puis s'en va, il y a malheureusement une séquence qui vibre d'authenticité, c'est lorsqu'ils cherchent les codes de l'ordinateur, ils ne les connaissent pas, le père et sa fille, pour rentrer dans l'ordinateur du défunt, et ça, malheureusement, euh, c'est frappé, au... enfin, c'est tout à fait, tout à fait euh, réaliste. Alors maintenant, euh, l'esthétique est assez <rire> inexistante, euh, alors qu'il y a une très belle réplique, c'est important la beauté. Ça aurait été bien qu'ils le mettent un petit peu en pratique. L'idylle finale qui est dévoilée est assez euh, superfétatoire, assez euh, inutile. Il y a encore des séquences de danse qui, comme toujours, sont là pour occulter euh, une certaine insuffisance. Le compagnon de la mère porteuse et sa mère, ben, ne, la mère de la mère porteuse, mmh. ne sont pas assez travaillés. C'est dommage. Et puis, l'épilogue pouvait aller plus loin. Il y a un fond de neige qui lui donne un bel écrin. Ça pouvait aller, aller au-delà. Je dirais qu'ici, l'homme d'expérience palliera euh, les, les défaillances de la mer légère, en d'autres termes la jeune ploira et la Péra. <rire>
1: Oui. Euh, alors nous passons aux feuilles mortes de Akikoris Euh C'est le film qui a été primé à Cannes, prix du jury. C'est deux personnes euh, seules, un homme, une femme, qui se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki. Euh, chacun tente de, trou de trouver en l'autre son premier, son unique, peut-être son dernier amour. Elle travaille dans un supermarché, lui fait des soudures. Il boit, il boit beaucoup, il boit trop, euh, et ça se termine mal pour eux. Dans la vie sociale, mais peut-être bien pour eux dans la vie humaine. Là, Le
0: mais... On un un
3: peu
0: plus
3: Numeron. En tiedä edes nimeäsi.
1: Kerron ensi
2: kerralla.
0: Vannussa Homeinen kahdeksi alatti alhaalla puhelinnumeron. Yks et kysy numerotiedustelusta? En tiedä nimeä.
1: Modestie, frugalité, vintage aussi, on se croirait dans les années 60, bien qu'on entend les infos sur la guerre en Ukraine. J'étais moi sous le charme d'Alma Pusty, qui joue euh, « La jeune femme ». Euh, et les gens ont applaudi euh, dans la salle à la fin, ah, de, la, de, la fin de, la, de la
0: projection. Dominique Bordes, c'est à vous. Alors, moi, les gens n'ont pas applaudi, mais enfin, je, je trouve du chorisme acquis pur vue, si j'ose dire. Parce qu'on trouve toujours un, un dépouillement jusqu'à l'épure. Les décors sont là. Euh, on ne voit pas une voiture. Hein. On ne voit pas une voiture. Les décors ne sont que des décors, parce que tout est sur les personnages. Mmh. Alors, ça, c'est important. Alors, maintenant, il faut s'attacher aux personnages. Et les personnages, euh, respire aussi la désespérance. Hein. Lui, c'est un, un ouvrier alcoolique qui vient d'être licencié. Elle, cette femme, est plutôt déabusée. Elle ne croit plus en grand, grand-fose. Et puis, ils se rencontrent. Et alors, on a en toile de fond, on a en effet à ils la. sans âge. Hein non, ils sont sans âge, sans avenir, sans issue, et pourtant, ils vont s'aimer. Mm. Et c'est ça, peut-être, le, le, le seul message du film. Alors, il y a des petites fautes, bon, on parle beaucoup de les guerre en Ukraine, on sent que ça, ouais. ça, ça le préoccupe, on l'entend, et puis il y a des affiches de films. Mm. Alors, est-ce que... Euh, de correspond... est français Oui, de films français. Ah, il y a l'argent de Bresson, ouais. hein il y a Rocco et ses frères, Visconti, et le Cercle Rouge de Melville. Alors, il a, il a, il a, il a mis, comme... est-ce qu'il a mis ses films préférés Quand
1: il sort du cinéma, il dit que c'était du Godard. Alors, c'est un film horrible de zombies. Le cinéma
0: est, est autour de nous. Alors, dans ce décor, désolé, il y a le cinéma, il y a les affiches, il y a le souvenir du cinéma. Autrement, le cinéma il y a. Cinéma qui s'appelle Le Ritz. Oui. Vous avez remarqué. Ouais, ouais. <rire> et on va de la désespérance à la rédemption, d'une certaine manière. Il y a un chien aussi qui va trouver oh. un maître. Donc, tout, tout s'arrange, finalement. Tous tout, tout ces êtres qui sont. Sans avenir, qui sont qui sont paumés, vont on, on se retrouver, ils vont ils vont se retrouver, ils vont peut-être s'aider, ils vont peut-être s'aimer. Il y a un rayon de soleil, il y a voilà, ça nous dit que la vie n'est jamais sans issue et que l'issue est à côté de soi. Il suffit de, de l'accepter et de le trouver. C'est assez beau. On va, mais vraiment le, le style de qui est. Il faut il faut s'y faire, mais il va à l'essentiel. L'essentiel c'est les personnages et le drame qui va faire les personnages. Et pas, pas un sourire, hein pas non,
1: pas Arrête. un sourire. Non. Euh, Marie Noël <rire>
2: Ah, je ne suis pas tout à fait de votre avis. Beaucoup de sourires. Non, je ne peux pas raconter la dernière image.
1: Je veux pas la Beaucoup
2: raconter. de sourires. Non, mais je veux dire par là, dans l'humour de Coris Maki, qui, qui moi, m'enchante souvent. Euh, un humour à froid, vraiment, euh, scandinave, glacé, mais, mais qui est. Euh, qui est d'une indigence et d'une finesse, quand même, il y a des dialogues extrêmement percutants entre les, les personnages. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, alors c'est en effet la quintessence de Choris Maki, qui est un de nos plus grands cinéastes actuels. C'est un cinéma bien sûr des purs comme dominique l'a souligné mais aussi d'une humanité d une, d une extraordinaire ça tient de la de la fable euh, donc avec ce côté universel extrêmement stylisé mais aussi de la réalité existentielle la plus prosaïque, la plus complexe, enfoncée dans la dans la boue, dans le sol, dans, le, le, dans une réalité, la misère, la solitude. On voit très bien, d'une façon extrêmement allusive, sans que jamais il insiste sur cette dimension, mais combien ces êtres sont pris dans la dans la cruauté de la, de la vie pauvre et accusé de vol pour elle, d'alcoolisme pour lui, ce qui est vrai, ce qui est moins vrai pour elle, mais ce qui est vrai pour lui. Donc, dans cette misère humaine et sociale, la difficulté de trouver d un, d un travail, les, 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 le refuge dans des rêves. Alors là, ce qui est très beau, je trouve, dans le film, il n'y a aucune mièvrerie. La chanson, c'est la bande son qui porte tout ce qui est sentiment profond. Mmh. Et elle est merveilleuse parce que Coris Maki est un grand amateur de musique, notamment de tango, qui, dira-t-il dira toujours, est d'origine scandinave, il n'en mordra pas. Donc il y a la chanson populaire qui est le véhicule de la poésie et des émotions profondes des êtres. Et puis il y a Tchaikovsky et, aussi. Bien sûr. Et Schubert. Et Schubert. Et,
1: et Schubert en karaoké.
2: Et donc mmh. tout ce qui est sentiment-émotion est porté par la bande-son et par la chanson notamment. Et puis l'image, en revanche... Dit la réalité sociale, elle, elle est crue et cruelle, mais très bien. Il y a des plans d'une acuité, d'une cruauté, d'une géométrie. Voilà. Incroyable. Elle oppose à ce, ce courant très profondément sentimental et émotionnel de la chanson cette euh, fixité. Mmh des plans magnifiquement travaillés, et ça c'est euh, extraordinaire. Et les personnages, euh, oui, sont bouleversants, rappellent un peu les hommes ces rencontres qui mm, sont manquées, mmh, euh, mmh. les rendez-vous manqués. Mmh. Euh, et, le plusieurs de reprises.
1: Le, et le nombre de cigarettes sur le trottoir sur parce, parce qu'il qu a fumé longtemps. Ouais. Euh, oui, il y a des choses
2: merveilleuses, non, non, c'est dit avec une économie de moyens ouais. extraordinaire, mais une intensité et In... une bonté profonde, inégalable. Ben,
3: non, moi je ne partagerai absolument pas le point de vue de mes camarades, je trouve que la dernière partie, c'est-à-dire vraiment le dernier quart d'heure, se redresse un petit peu, où on est là, tout d'un coup, dans un retour d'espérance, euh, à mi-chemin, avec l'expectative. Vous avez, oui, certains plans flatteurs, cette euh, route euh, à illuminer euh, dans une ville euh, la nuit, et puis vous avez aussi ce plan où les fleurs sont assorties au cours portées, des, des vêtements portés par les deux personnages mmh. principaux. Alors ça, esthétiquement, c'est assez joli. Parmi les affiches de films, vous avez Le Trou, vous oui. avez Fat City, vous avez même un Fou Manchou avec Christopher Lee. Euh, donc Ce qui a inscrit l'ensemble dans une cinéphilie qui est plaisante. Euh, je ne sais pas si c'est volontaire, parce que je crois que le cinéaste a eu des problèmes à cet égard, mais je trouve que c'est un réquisitoire éloquent contre la passion de la boisson. Quand on voit oui. ce film, on, on, on en a finalement eu une, une réelle horreur. Maintenant, je suis pas d'accord avec Marie-Noël, les dialogues per percutants. Moi, j'ai trouvé qu'ils expédiaient les affaires courantes, que c'était très, très, très ronronnant. Le ton est certes sympathique, mais tout de même, l'histoire n'en reste pas moins famélique. Alors, on peut dire c'est l'essentiel, c'est un couple qui, qui se bâtit, qui se cherche, qui finit par se trouver. Certes, mais ça reste quand même assez, assez chétif à peu près tous les personnages, sauf les deux personnages principaux, ont des allures de zombies de zombies désenchantés. Le film de Jarmusch, vous parliez de The Dead Don't Die. Eh bien, les autres personnages sont un peu aussi des morts vivants. La narration souffre quand même d'une lenteur chronique. Alors, bien sûr, c'est la patte du cinéaste. Moi, je ne pense pas que ce soit un des plus grands cinéastes que l'on ait à l'heure actuelle, mais ça n'engage que moi. Et puis, aucune séquence ne parvient à se démarquer dans tout ça. Il n'y a pas une scène où on se dit « Ah oui Là, celle là où... Non, non justement, c'est complètement... Ah oui, c'est voulu comme ça. Oui, oui, c'est comme, euh, voulu comme, ça, comme un encéphalogramme oui. plat. <rire> c'est c'est à
2: travers <rire> la monotonie de la vie, oui. comment l'amour et la... Le... Alors, la rédemption surgit à travers cette monotonie hum. écrasante de la vie, tout ah, ce qui passe de sentiments, d'émotions. Alors, j'ai
3: bien senti Marie-Noël, la monotonie écrasante, j'ai beaucoup moins senti l'émotion, et c'est bien. Mais vous n'avez pas écouté
2: les chansons
3: Ah, j'ai écouté la musique On de la parle que de des Schubert. Affiches de
2: cinéma, euh, oui, la les affiches cinéma, la chanson de mais ça ne
3: fait pas un film. Mais oui, j'ai eu plaisir à voir <rire> ces bon, affiches. Je pour finir que oui. justement, la musique finale du talentueux Joseph tire à point nommé le spectateur de sa torpeur, en d'autres termes, euh, eh bien, il vient tirer à point nommé le spectateur de son cosma prolongé. Mm -hmm. Euh,
1: L'arbre au papillons d'or, caméra d'or au festival de Cannes, euh, par Fan Tien An, je ne sais pas si je prononce bien, c'est après la mort de sa belle-sœur dans un accident de moto à Saigon, Tien se voit confier la tâche de ramener son corps dans leur village natal. Il y emmène également son neveu de 5 ans, Dao, qui a miraculeusement survécu à l'accident. Euh, et au milieu de paysages mystiques de la campagne vietnamienne, Tien part à la recherche de son frère, né, disparu il y a des années. Un voyage qui remet profondément en question sa foi. On écoute la bande-annonce.
2: Nạn gian dạ, chị Hạnh là chị dâu của em Con sống mi nha Khi nào mẹ con về chỗ thiện
3: Vì nếu có Sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra
1: Vậy, Đức Tinh là gì vậy chú?
2: Đức tin Là thứ mà chú vẫn đang tìm kiếm
3: Film de foi, de
1: fidélité, de poésie en un mot, de beauté, Marie-Noëlle Tranchant.
2: Oui, c'est un voyage à travers le Vietnam qu'on a rarement l'occasion de faire. C'est un pays qui est peu visité par le cinéma. Et là, c'est tout à fait étonnant. Alors, bien sûr, je vois déjà, j'entends déjà nos, nos camarades dire Mais c'est beaucoup trop long. C'est très long, c'est vrai. Trop long, sans long. doute. Très long. Très, alors, la, lanterre, la longueur, c'est une chose oui. la lanterne, c'en est une autre. Oui, c'est un film Dieu. très lent. En effet, mais parce qu'il s'enfonce dans la contemplation à la fois de la nature et qu'il entre dans les réalités, les méandres de la vie profonde. Donc c'est un voyage à la fois naturel et spirituel d'une très grande beauté. Il y a des plans de paysages absolument admirables. Et mmh. puis une méditation sur la vie et aussi sur l'histoire et la sensibilité du Vietnam. Euh, notamment, il y a un récit d'un vieux monsieur qui remet le, la mémoire du Vietnam. Ben ça, c'est un Vietnam chrétien. C'est un Vietnam. Non, euh, non, Bon, oui. <rire> non mais il ne reste plus que deux minutes
0: euh, Alors, de... oui, euh, Dominique Alors moi j'ai moins été possédé, je m'attendais à quelque chose de plus beau, esthétiquement parlant mmh. et j'étais un petit peu déçu il y a quelques paysages magnifiques mais il y a beaucoup d'autres choses en fait Puis, ça commence par un accident, comme dans le premier film dont on parlait mmh. ça commence par une mort Il est avec ce petit garçon aussi oui, assez émouvant. et qui était et Voilà et qui, qui, qui est son neveu, le seul survivant de l'accident, qui va emmener au pensionnat. alors ça il y a une séquence assez, assez touchante mais on n'insiste pas trop là-dessus, autrement c'est l'omnu, c'est l'omnu face à lui-même, face à un Vietnam qui est parfois envoûtant, parfois un, 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 inquiétant. un, peu, un peu inquiétant aussi. Euh, c'est un chemin de vie où on peut parler de, 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 de quête, euh, quête initiatique et existentielle, mais euh, encore une fois, c'est lent, c'est long. C'est très long. Ça dure trois
3: heures. Bernard Quel ennui. Alors, il filme très bien les brouillards, ouais, il oui. filme très bien les animaux, des buffles, des chiens, euh, quelques poules même. Il euh, y a une très jolie séquence onirique, là aussi sur une route noyée de brume, mais quand même trois heures, alors qu'il aurait la matière pour faire une heure et quart, c'est beaucoup trop. Le film s'achève en que de poissons, Des personnages apathiques, un rythme somnambulique et une histoire rachitique portent quand même un lourd préjudice à l'ensemble. Et puis, d'autre part, la musique est quand même tout à fait, tout à fait négligée. Ce qui fait qu'on a un long métrage qui demeure compassé dans son traitement sévère, comme si le papillon battait de l'aile et appartenait à la famille des brides austères, je pidoptères.
1: Oui, je rappelle quand même que l'arbre au papillon d'or a obtenu la caméra d'or au festival de Cannes. Oui, mais est-ce que ça oui, veut dire quelque bah oui, chose Ah
2: oui, c'est le meilleur film de toutes les sections. C'est-à-dire que ça représente quelque chose par rapport à la cinématographie mondiale.
3: Oui,
1: donc, donc, on peut en douter. Donc c'est un film important, mais qui dure trois heures et... De, comment Trois heures deux. Trois heures deux, voilà.
0: <rire> Ce qui
1: est un peu long. Euh, merci à vous trois, Marie-Noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni. Je rappelle que nous avons parlé aujourd'hui de La Petite, euh, de Guillaume Niclou, Les Feuilles Mortes, euh, de Korameski, et puis euh, L'Arbre Papillon d'Or. Euh, de Fantienne Anne. Merci à vous trois. Merci également à Cédric Koba, François Dudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite de technique de cette émission. Nous vous retrouverons, nous nous retrouverons jeudi quand Jean-François Rode et moi recevrons Robert Scholtus pour son livre Sarah, car rien jamais n'est achevé. Attention, ça va décoiffer. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.